0: Bem-vindos ao Enclave, seu podcast de joguinho para você ouvir enquanto a variante Omicron não nos devora. Eu sou Agostinho Torres e eu sou o Marco. E um bora lá. Eu tô aqui com o Marco, que é aí o nosso amigo da Taverna do Bruxeiro. Se apresenta aí, Marco. Fala aí onde é que a gente te encontra, o que é que tu faz na internet. Fala um pouquinho de si aí, pra galera te conhecer.
1: Então, galera, eu sou o Bruxeiro Marco da Taverna é uma página que eu criei pra gente trocar ideia de leitura no geral porque às vezes rola muito daquela coisa de que é o cara que lê livro não lê mangá ou não lê quadrinho e vice versa, então a ideia da página é falar um pouco de leituras no geral e a gente poder bater um papo ou falar do porque uma leitura é ruim, do porque uma leitura é boa, bem naquela vibe assim de trocar ideia mesmo, sou mais ativo lá no Instagram com esse nome, Taverna dos Bruxeiros, mas você me encontra lá também no TikTok, então a gente tá sempre trocando ideia sobre leitura, falando de novidade, promoção, então, direto e reto. Então fica ligado no Stories lá, que sempre quando tem promoção ou coisinha de graça, vocês vão encontrar lá.
0: Eu vejo muito que uma parada que tu faz é de mostrar projetos que estão em financiamento coletivo e tal, né? Eu acho muito foda isso, até porque é uma parada que também eu faço quando eu tenho tempo e quando eu tenho conhecimento, mas eu vejo dar uma força bacana pra galera aí. Diz as arrobas aí que tem no Instagram, no Twitter, ou seja, mais onde tiver, no TikTok, né? Diz as arrobas aí pra galera poder procurar?
1: Arroba Taverna dos Bruxeiros, tudo junto, Taverna com V mesmo, dos Bruxeiros. E Catars eu adoro, cara, porque é um precinho às vezes muito acessível, é, tem Catars que é 12 reais o digital, assim, tudo bem que é só o digital, mas aí você pega um trem com 270 páginas, tá ligado? Então compensa demais. E além disso,
0: dá força pra galera, né? É, porque a gente um... sabe que produzir coisa no Brasil, seja quadrinho, RPG, jogo, seja o que for, a literatura, tudo isso é uma aventura muito louca, porque conseguir financiar
1: é muito difícil. Não, e terrível, cara, porque às vezes tem uns projetos que se a gente for comparar, que já não é um, um critério muito bom, mas se a gente for comparar, são, tipo assim, duas, três vezes melhor do que tá sendo produzido lá fora, e a gente não vê porque a gente tem essa coisa, tipo, ah, é brasileiro, não sei o quê e tal, e eu venho divulgando e vendo que não, cara, tem livro aí de fantasia que, pô, dá de 10 a 0 aí no que a gente tá acostumado a ler e achar que é o supra-sumo da literatura, tá ligado? Tu é de que
0: estado, Marco?
1: Cara, eu sou de Minas, sou de Minas Gerais, específico de contar que então, é um municípiozinho do lado da capital de Belo Horizonte E até tô conhecendo muito Autor daqui também Autor, autora tá aqui também tá, tá, tá sendo muito massa, assim, essa questão eu ia
0: falar assim, que além de, de, disso, tem a, tipo, a diferença de quem produz no Brasil e quem produz fora eu vejo, por exemplo, também muito jogo, muito livro, muito quadrinho, RPG que tipo, o brasileiro dá de pau mas não consegue financiar ou então consegue financiar muito pouco em relação ao estrangeiro, né? Mas também eu vejo essa dificuldade regional, porque eu sou do Nordeste, então eu acompanho a galera que produz jogo aqui, que produz literatura música, cinema e cara, é fodido demais a dificuldade que a galera passa do Nordeste Pra conseguir ter acesso a qualquer coisa E o Catarse, esses modos de financiamento Acaba sendo um jeito de ter uma possibilidade De quebrar essa bolha e tal O Catarse é uma parada muito foda, uma parada que Financiamento coletivo em geral, né? Que tem quebrado essas bolhas regionais Bolhas é... nacionais também, né? Pra alcançar muito mais coisa
1: No então, começo que você divulgou as lipe cara No começo eu, tipo, o Catarse dele tava mega fraquinho um jogo do tipo assim, muito do caramba. Quem jogou é, Clock Tower, é, Silent Hill, vai amar o jogo. Inclusive, se você tá escutando o podcast e não conhece as Leaps, vai conhecer. E ele só decolou mesmo, assim. É claro que deve ter tido outros fatores, né? É, depois da sua divulgação, aí, se eu não me engano, chegou no Alanzoca. E o trem, tipo assim, fervilhou. Hoje tá até concorrendo, eu acho, com um os jogos mais esperados do ano. E, e essa questão é fogo, cara. Porque aqui até que não tem tanto problema de divulgação, porque a região Dash no geral, né? É, mas eu percebi isso, assim, quando eu fui conhecendo sua página e tal, uma porrada de gente produzindo coisa bacana. O cara mesmo da Nova Ordem, o Edel de Sena, que fez o catarse da Nova Ordem, cara, ele foi, assim, na raspa do tacho, assim, nos últimos dias, que chegou no 100%. E é uma distopia muito foda, assim, quem curte jogos vorazes vai amar também a Nova Ordem. Inclusive, recomendo.
0: Eu não sei se foi ele que tinha me procurado Mas na época eu tava fazendo muito vídeo de projetos de financiamento coletivo E tipo, eu tava meio atolado Porque tipo, não adianta, a gente não consegue dar conta de tudo Pra todo mundo, porque é muita coisa, né E na época eu tava fazendo muitos vídeos E aí ele falou, ah, faz aí e tal Eu até queria ajudar, mas Eu já tava na lista, outros projetos Pra dar o apoio, fazer vídeo e tal E graças a Deus, pelo menos os projetos que eu fiz O apoio, eu acho que todos Deram certo, alguns Em certa medida por causa de mim também, uhum. outros eu, eu tive pouco impacto, mas é, pelo menos todos os projetos que eu fiz o apoio, é, divulguei vídeo, fiquei postando no Twitter, deram certo. No caso do I Sleep, eu conheço a galera que é, tava desenvolvendo o jogo, por isso que eu quis dar a força pra eles e tudo mais, e eu nunca imaginei, cara, que aquele negócio ia estourar tanto, velho. Aquele negócio ali, sei lá, eles saíram de. Eu acho que tava com 25 mil, que já é bastante dinheiro, né? Vamos dizer que 20 mil já é dinheiro pra caralho, mas a meta era 60, né? E tava na semana final, tava muito longe de eles conseguirem. E aí eles terminaram o projeto com 90 mil, se não me engano, 96, por aí. Então, tipo, fico muito feliz que eu consegui ter esse impacto tão grande no projeto deles e de uma galera que é da minha terra mesmo, né? Uma galera que é do Piauí e tudo mais. Mas é isso, eu acho que essas questões de financiamento coletivo tem ajudado a gente a conhecer projetos de outros lugares. Esses dias, por exemplo, eu tava vendo um jogo que era feito pela galera, se não me engano, da Paraíba. Não tô lembrado o nome agora, mas é só pra mencionar mesmo mesmo que, tipo, tem muitos projetos massas, cara, feito pelo galera do Nordeste, galera do Norte também, porque se o Nordeste já tem dificuldade, o Norte, ixi, aí os caras tão fodidos, porque o Norte é muito mais isolado. E ainda olha pro Norte, ainda é o Nordeste, porque tem, a, a, a digamos, um contato cultural talvez mais intenso, né, do que o Sudeste. E aí, querendo ou não, a internet, por mais que não seja democrática como as pessoas pensam, mas ajuda sim a gente a conseguir ter a possibilidade. Não é, não é sempre que vai dar certo, é muito difícil inclusive conseguir dar certo, mas ajuda a gente a, a digamos, botar a cabeça pra fora d'água e olhar um pouquinho como é que tá o céu, né? Então é isso.
1: Quer falar mais alguma coisa aí? Pô, teve um jogo de, de tabuleiro, né? Que você ajudou no, no, na divulgação, que eu vi você fazendo um vídeo lá um jogo de cartinha, na verdade Nossa, achei bonito pra caramba Era é, cara. uma vez
0: um joguinho O cara que fez, ele tinha ganhado vários prêmios de design Porque eu não me lembro se a profissão dele é design é, gráfico ou o que que era Mas ele tinha feito um jogo, que era aquele jogo, né? Só como um protótipo E tinha ganhado vários prêmios e tentou financiar E tava com muita dificuldade Aí graças a Deus deu tudo certo pra ele também Mas é isso, bora lá pro joguinho, né? Bora lá No episódio passado, o Ayrton... Falou um pouquinho do Halo Infinite, da experiência dele, eu conversei com ele, que tem sido um jogo que é muito interessante, porque ele tem uma vibe de jogo antigo, mas com uns gráficos muito foda, foda pra cara. Cara, tu bota no low, cara, o Halo Infinite, ele parece já Next Gen, cara. Por isso que eu não sei, Marco, se vai rodar no teu computador. Não, hein? Porque ele parece... <risos> ele parece Next Gen no low, cara. Tu bota no mínimo, ele já parece Next Gen. Então, cara... é muito pesado assim, visualmente o jogo. Mas ele tem um fio de jogo é antigo. Ele parece aquele jogos arena mesmo, como o Halo era sei lá, 2002 2005. Ele parece, digamos um pouco, aquela vibe de jogos como CS 1.6 só que com gráfico fodão e claro, com a temática de Halo, que é uma coisa mais espacial. Então tem tipo o pulo do personagem é diferente, as armas são as armas muito loucas que continuo não entendendo nada. Já passou, sei lá, 20 dias que eu tô jogando e ainda não entendo nada das armas tem umas armas de energia, umas armas que explode lá tem um martelão que tu bate e dá um um dano giganteado, eu não entendo nada das armas só, sei lá, dá de noite assim por volta de 10 horas da noite, eu entro vejo quem tá aqui no Discord que quer jogar comigo começa a jogar, aí eu vou ver dá, deu meia noite, então tipo, eu tô me divertindo pra caralho, jogando com amigo, jogando com irmão jogando com a galera aqui no Discord e finalmente eu joguei o um modo grande batalha, porque tem dois modos de jogos né, assim, de maneira geral, na verdade tem vários modos, mas de maneira geral a gente pode dividir jogos rápidos, que são tipo 4x4, e tem o um modo grande batalha que são 12x12, e finalmente eu joguei, cara, e o modo batalha parece um Battlefield, tá ligado? De tanta gente, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu confesso que eu não gostei muito, eu prefiro os modos arena, porque tem essa sensação que eu falei de jogos de arena SPS dos anos 2000, é uma parada mais fofã, uma parada menos séria, que tem que ter coordenação do time dependendo do modo de jogo, mas é, esses modo arena, eles têm uma sensação muito mais de tipo, ah, só entra aí, joga, se diverte, dá uma risada, fica conversando. Já esse modo grande batalha é 12x12, cara. Então, tipo, tu tá andando no mapa, tu tá recebendo tiro de 5 pontos ao mesmo tempo. Tipo, a galera tá atirando da montanha, tá atirando uma nave, tá atirando atrás de ti. Então, é um jogo que precisa muito mais de concentração nesse modo. Porque é meio como se fosse um battle Royale, né? O inimigo, o perigo pode vir de qualquer lado. Mas ainda assim, é, eu tenho me divertido muito jogando ele também. E, tipo, pra mim, a experiência mesmo de Halo é realmente o um modo arena, que é o um modo mais simples de jogar. Mas é isso. Eu só queria mesmo fazer um update porque o... Aí tu tinha falado, né? Do modo arena no... No modo arena não. Tinha falado do modo grande batalha. No episódio passado eu tava um pouco perdido porque eu só tinha jogado o outro modo. Mas, cara, tu tem que jogar Halo, Marco, porque é muito bom, cara. É aquele tipo de jogo que tu pega ali meia horinha, uma horinha pra jogar e tu vai ver, cara. Tu, tu perdeu todo o teu dia porque é simplesmente viciante. Tu tá lá conversando com os caras aí. E... Ah, o modo batata quente. Quem segura mais tempo a bola. Aí depois roubar a bandeira. Porra, é muito divertido. Eu tô jogando... Com pessoas de níveis muito diferentes, uma galera que tem nível, tipo, ah, o cara que é joga CS mesmo, no nível máximo lá, o cara que tem a, a patente máxima do CS, jogando com gente muito noob, e ao mesmo tempo todo mundo se divertindo, então pra mim, Halo Infinite, o multiplayer dele, tem sido esse grande forfão, essa grande, entra aí galera, um bora se divertir, bora perder um tempinho aqui da noite, perder não, porque tá se divertindo, né, mas bora gastar um tempinho aqui interagindo, conversando, trocando a ideia, enquanto a gente mata os noob e morre, e cara, teve uma partida que era mata-mata, né? Tipo, pegar... Quem matasse 50 pessoas vencia. Teve uma partida que eu matei 37 caras pro meu time e só na saquinha, cara. Foi muito foda, cara. E é que eu nem sei jogar FPS, cara. Isso que eu fico feliz no Halo. Eu nem sei jogar jogo de tiro não sei jogar essas porra. E eu, tipo, às vezes massacra a galera, cara. Eu me divirto demais. Mas é isso. Essa tem sido a minha experiência atual do Halo Infinity. É um jogão, quem puder. Baixa na X porque é de graça, né? O modo multiplayer dele. Vai sair em breve aí o modo single play, o modo campanha e aí eu não sei nem se eu vou jogar, quer dizer, eu vou jogar porque tá no Game Pass, né, e finalmente eu pude assinar de novo o Game Pass depois de sei lá, oito meses sem assinar, e aí tava naquela promoção de você paga cinco conto e ganha dois meses de graça, parece, né, então eu assinei, então eu vou jogar, né, na verdade agora que eu lembrei que eu assinei de novo o Game Pass, porque graças aos deuses, esses últimos meses eu tô conseguindo vender bastante livro e finalmente tá entrando dinheiro na minha conta e tô conseguindo pagar as coisas, mas é isso joga em Halo que puder e o Marca aí tá convocado a tentar rodar no computador dele porque a gente tem que se divertido demais no Discord aqui jogando.
1: Sempre você tá falando, eu tô aqui, velho, quanto que é o Halo Infinite? É, quando você for que é de graça, eu falo, ah, vou dar uma olhada nesse negócio aqui, porque eu sou fãzão <risos> de Halo, velho, tipo da, da, da história single player, né? Eu minutos... acho que eles acertaram
0: demais uhum. com esse negócio de botar free to play Porque você paga, tipo, roupinha, passe de batalha Você não paga pra jogar o multiplayer E, porra, isso é muito bom, cara, porque todo mundo pode jogar É por isso que, tipo, quando eu entro no Discord, a galera tá tudo aí Bora jogar, bora jogar, porque é de graça, velho. Se fosse pago aí já seria mais difícil Eu não sei se eu daria sem contos nem que fosse, digamos, multiplayer Sem conto que não seria, né, talvez fosse mais Eu não sei se eu daria Jogaria se tivesse no Game Pass, porque eu tô assinando e tal Mas é muito melhor esse modo
1: free to play pra um jogo multiplayer Player, né? Eu acho que hoje em dia é uma decisão bem acertada. Aí ah, eu vou botar esse tempo pra baixar aqui depois, porque eu, pelo menos o requisito mínimo eu acho que eu atendo, cara. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. Vamos, vamos rezar. <risos> então aproveitando que você, né, fez todo o jabazão aí do, do Halo Infinite, cara, eu tenho que botar a galera no hype aí pra o Elden Ring, cara, que teve o beta fechado aí, eu, eu não sei por que milagre que eu consegui esse rolê, tá ligado? E joguei pra caramba, porque o que que pega? Só eu consegui o beta fechado, só que aí o PS...
0: Tinha muita gente chorando no Twitter, cara, que não tinha conseguido.
1: Não, uma galera minha tentou e só eu consegui e, tipo assim, eu tava doido pra jogar com o bruxeiro Yuri, né, que é o cara que a taverna comigo vez ou outra em alguns vídeos aí o que, que a gente fez, tem um macetinho no PS4, não sei se a, a, a galera conhece sobre, inclusive fica a dica aí, que é o seguinte, se você tem um jogo virtual, é, você pega o, a sua conta, é, tira ela como principal do seu aparelho e bota como principal no aparelho do seu brother porque aí ele baixa o jogo e vocês dois conseguem jogar o mesmo jogo, mesmo ele não tendo tá ligado?
0: Caralho, que rolê
1: filho. aí a gente fez esse esquema eu pedi um PS4 emprestado pra um um amigo do meu irmão, no, no final de semana, aí botei a conta minha como principal no, no Playstation 4 dele, ele baixou o jogo e a gente ficou com cagaço, porque, tipo, beta fechada, eles deviam ter feito alguma coisa pra tentar burlar isso, mas hum. não fizeram não. Então, a gente se divertiu pra caramba, assim, cara, e, tipo, é uma coisa, assim, o trailer engana um pouco porque Quando você vê o trailer do Elden Wing, você fala assim, caralho, vai ser uma coisa diferente de Dark Souls. Ele posso, vai falar, ser Souls
0: -like. posso falar o que, que eu, a minha expectativa do Elden Wing, antes de tu tô entrar no... O que realmente tu jogou? Não, manda aí, manda aí. Eu, eu, assim, eu sou um cara que gosto de Dark Souls, mas não sou fanático como a internet é por Dark Souls, por Bloodborne. É aquilo pra mim é, inclusive, o melhor jogo deles, pelos motivos que eu vou falar agora. Pra mim, Dark Souls tem um problema, é que eu sou um cara que gosta de narrativa. E a galera vê lore de Dark Souls e diz, ah, Dark Souls tem uma história boa. Eu não acho que Dark Souls tem uma história boa no jogo. Ele tem essa construção de mundo, tem a lore. Pra quem for atrás disso, pra quem jogar, sei lá, 10 vezes fazendo todas as quests Ou pra quem vê vídeo no Youtube Porque muitas das coisas do Dark Souls Elas não estão na, na tua jogatina básica Que tu fizer de uma campanha E eu acho que Dark Souls tem um sistema muito Digamos, como é que eu posso dizer? Draconiano, eu não tô achando outra palavra Pra dizer isso, é um sistema muito rígido de quest Tu tem que fazer coisas muito específicas para aparecer tal NPC Pra tu fazer tal coisa, e aí vai liberar Tal coisa, tal personagem aparece em tal lugar E tipo, muitas dessas coisas Que você tem que fazer pra chegar numa, digamos, missão que vai contar um pouco da história de um personagem, de uma raça, de certo grupo daquele universo de Dark Souls, muitas dessas coisas elas são muito arbitrárias que tu não vai encontrar simplesmente jogando. Tu vai ter que ver vídeo no YouTube, a galera faz data mining de, do jogo para tentar encontrar arquivos dizendo quests que foram esquecidas, que não, não levaram pro jogo, como é que faz tal quest. Então, tipo, é um jogo que ele tem um universo muito rico, mas que quando ele vai jogar, quando você vai jogar ele não conta essa história, porque tudo isso já passou, e aí você tá andando num mundo que é um mundo que eu acho visualmente interessante, aquele mundo vazio aquele mundo melancólico aquele mundo que parece que foi abandonado pelos deuses, mas eu não sinto que ele conta uma narrativa, que é o motivo pelo qual para mim, o é o melhor jogo da Sunsoft, o Sécron ele tenta contar uma narrativa, ele mostra umas cutscenes ele mostra diálogo de personagem, ele tem um ponto para o ponto B contando alguma coisa Mas eu sei que a galera de Dark Souls é apaixonada também Pelo fato de justamente o jogo não... Não ter narrativa Sim, mas só que pra minha experiência Que eu quero com videogame Não é satisfatória Então é mais uma questão mesmo de Ah, você gosta disso e eu não gosto E tá tudo bem, né? Isso aí não tem problema nenhum E o que eu espero de Elden Ring? Eu espero que seja um jogo que me conte uma história. Tu não vai saber isso porque o beta não... Ou, provavelmente, né, tu vai falar aí, mas atualmente o beta não vai entrar em história, em enredo, é mais mesmo gameplay. Mas uma coisa que me preocupa no jogo é ele ser um Dark Souls 4. Que eu prefiro, pela minha experiência com o Sekiro, que ele fosse algo diferente. Mas o jogo, visualmente, ele é muito parecido com o Dark Souls 3. E ele tem Você consegue ver pelo trailers, pelo gameplay que Ele tem uma coisinha Aqui ali que é diferente, o modo de usar Magia, o modo com o personagem Se movimenta, tem agora aquele cavalo Que dá o pulo duplo tem várias coisinhas né Mas eu ainda sinto Olhando pra ele que ele é visualmente E até um pouco no gameplay Dele, é, ele parece muito Ainda um Dark Souls 4 Que eu não queria que ele fosse, mas isso é minha expectativa Agora tu fica aí à vontade Pra falar se ele é o Dark Souls 4 não. E pra mim pode ser decepção, pra ti pode ser ótimo. Aí cada pessoa tem uma expectativa diferente, né, enquanto isso. Mas eu tenho muito medo dele ser um Dark Souls 4 porque aí eu vou ficar desinteressado. Porque eu tem três Dark Souls, tá ligado? Eu preferia algo muito mais diferente.
1: Cara, não é por nada não, mas eu vou te broxar, porque é um Dark Souls 4.
0: <risos> Cara,
1: não vai mais. É um Dark Souls 4. Porque quando eu vi os trailers também eu fiquei pensando assim, eu cheguei a jogar Sekiro e também gostei, porque o Sekiro você não precisa buscar a história do jogo, né? Isso no Dark Souls é um saco, você tem que ficar no item e. e, e ficar lendo magia. Então, quando você não tem um item, forma um buraco na história. No Dark Souls 1 tinha quest que bugava. Tipo assim, ah, você tem que manter um personagem vivo, igual o Solé. No primeiro eu fiz de tudo pra manter aquele filho da mãe vivo. Quando <risos> chega no final, a porra do jogo buga, o bicho fica vivo e, e deixa ele louco. Nossa, eu fiquei puto com isso, velho. Porque é um dos personagens melhores que tem o Solé, tá ligado? Então, tipo quando eu joguei Sekiro, eu, eu vi a narrativa acontecendo, eu falei, ah, legal, não precisa de eu ficar lendo os, 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 os itens, né, quando você lê os itens, você encontra mais detalhes e tal, mas dá pra jogar o jogo sem, sem isso, é, no Elden Ring, parece que eles vão manter isso apesar de que, já nesse beta teste, teve umas cast é, bem diferente do Dark Souls, que às vezes a cutscene scene é apresentando o boss, ele fala alguma coisa ali pronto, mas não, é, a, as duas cast Scene que, que tiveram, elas têm uma narrativa explicando assim, o que que é o personagem, né? Porque sempre é alguma coisa, né? No, no primeiro você é um chosen undead, né? O undead escolhido. É, no segundo você é um cara que tá viajando pra uma outra dimensão que deu treta. No terceiro você é um Ash One, né? Você é o cara que sai da, da, da primeira chama pra tentar reacender ela. E no quarto você é o... Eu não lembro o nome específico, mas eu sei que eu Quarto, Como é que é? Tu tá chamando de Dark Souls 4, é o The Link, porra. Ah, é verdade. O, 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 o... Mas porque é um Dark Souls 4, cara. E, e eu me decepcionei muito com isso, porque eu realmente esperava um jogo novo.
0: Eu não, eu não lembro direito, mas parece que é, tipo, não a fez. É uma parada nesse é, sentido aí. É, você precisa
1: de uma dama de ferro, tipo assim, como se fosse uma... A guardiã da Firelink é a mesma ideia. Você precisa dela pra você poder fazer... Fazer as quests lá e tal. E, assim, na metade do beta fechado, ela aparece te guia. Fala o que você tem que fazer e tal, tal, tal. Aí tem uma castecinezinha legal. Mas, assim, quando eu vi o Jorgão Marte envolvido, foi Porra, a narrativa desse jogo vai ser do caralho. Não. Não vai ser do caralho. É Dark Souls 4. <risos> é basicamente Dark Souls 4. A única... O vibe legal dele é que por ele ser mundo aberto e ter o lance do cavalinho, e, e quando você tá jogando com o brother, não dá pra você ativar o cavalinho. Não sei se eles vão corrigir isso no jogo lançado. É que a exploração dele é muito gostosa, porque tudo tipo, não tem aquela coisa do tipo assim: ah, você vai achar a flecha, a flecha pronta. Não tem. Você vai, tipo, é, matar lobo, pegar os ossos do lobo, é matar a ave, pegar as penas da ave, fazer uma flecha. Aí, se você tiver uma plantinha, você faz uma flecha que dá bleeding, que dá é, poison, essas paradas. Então, o crafting do jogo tá muito legal. É, o fato de toda a arma ter o weapon art, isso ficou excelente porque em Dark Souls tem, mas no 3 tem, mas nem tanto. Que é tipo assim, toda a arma, ela tem um golpe especial. Aí, tipo, o tá tacap do jogo, é quando você aperta o L2, a personagem entra em modo fúria, ela fica um pouquinho mais forte. É, tem uma espada lá que você lança uns cortes de vento lá, tipo uns pandorô dos ouro, tá ligado? E, e isso é legal. As magias do jogo ficou mais otimizada. Então, tipo assim, processo se um mago, você não precisa ser o covardão que sai correndo e tacando magiazinha, tá ligado? Você invoca a magia e, e, e vai pra cima, tá ligado? Você é um battle magezão cabuloso, assim. Porque nos Dark Souls dá pra fazer battle mage. Só que você vai sofrer muito pra fazer uma skill de battle mage, velho. Você vai sofrer demais, porque você vai ter que upar força. Aí enquanto você upa força, você toma no, no, no brioco porque você não vai upar inteligência as magias. <risos> então o Elden Wing é que balancear isso bem, assim. Então tipo, a exploração é divertida A narrativa tá um pouquinho melhor Do que Dark Souls e, e, e Bloodborne Da vida, apesar que eu amo a narrativa do Bloodborne Porque ela é mais simples o, Os itens não tem um textão gigante Mas ainda assim você tem que consultar os itens Mas é um Dark Souls 4 Então tipo assim, quem tava esperando O Jorgão Martin envolvido Pelo mesmo beta, né? O Jorgão Martin envolvido lá na treta toda lá ele se envolveu, mas não, não sei como Porque é um Dark Souls 4 É basicamente Dark Souls 4
0: na verdade, o que o pessoal fala que ele se envolveu foi na criação mesmo do, da Lode, né? Do universo, e aí a partir disso a FunSoft fazendo as coisas. Tipo, os tipos de monstro que tem. Ele contou a historinha daquele monstro. Por que, que aquele cara... Ah. Por que, que aquela criatura tem uma... Sei lá. Diz que parece que tem uma criatura que é uma panelona gigante. aí Por que que tá com aquilo ali? Não sei o que. Tipo, ele trabalhou mais nesses conceitos que a Funsoft incorporou no jogo do que na narrativa mesmo. Ele não tava escrevendo a história do jogo. Ele tava criando a história do universo pra Funsoft a partir daí criar o jogo, né? Que é o que ele sabe fazer melhor mesmo. É pegar já um universo que inclusive já tá meio morto, né? E a partir disso construir uma outra coisa, Mas e aí, tipo, em relação a boss, como é que tá? Essa, é, o beta foi só uma área? É, me, me fala um pouquinho disso aí. Foi só uma área? Como é que foi os boss e tudo mais? Se
1: não me falha a memória, no beta tinha 10 boss. Nem todos eram bem, assim, nítidos, né? No primeiro já tem aquele cavaleiro do cavalo que tá esperando lá... A você, tipo assim, na entrada do jogo, que ele é um saco. Não dá pra matar ele de cara. Se você mata ele de cara, você é um, um jogador de Dark Souls muito pro player, velho. Porque o cara tinha uns danos gigantescos. Seria é muito aí.
0: algo que eu tentaria fazer no começo de uma live, tá ligado, <risos> Tentar matar o cara. Ia perder duas horas da minha vida como eu fiz no Dark Souls 3. Não lembro qual o inimigo eu fiquei tentando matar, sendo que não era o um momento de enfrentar ele.
1: Não, não dá, cara. Se você for, tipo assim, tentar fazer uma, uma partida com um cavalo, pode até ser que dê. Só que como é a primeira vez que você tá jogando um Dark Souls de cavalo, você vai penar muito pra entender a mecânica <risos> do rolê, tá ligado? Então, tipo, eles deixaram uma área muito ampla pra ser explorada, você chegava nos pontos que tinha umas, uns limites, umas paredes invisíveis e tal, mas aí eles colocaram uma névoa bonitinha indicando o limite e tal. Então, assim, dava pra explorar bastante, pegar a vibe de exploração do jogo, isso foi muito gostoso. Isso que tu falou da névoa me parece um pouco mal feito. Por que que eles não fizeram
0: outro tipo de limite? Fazer uma névoa, tá ligado? A é galera do Dark Souls, que é muito acostumado com fazer level design bem preparado e aí bota uma névoa tinha que ter um encosta de uma montanha pra ser o limite tinha que ter umas paradas mais criativas do que só colocar uma barreira invisível que não é a névoa, não é uma barreira invisível?
1: É, é bem semelhante àquela névoa quando você entra nela pra enfrentar o boss, assim ficou aí fica no limite do mapa é ou, ou então você eu tá, achei tipo, assim, preguiçoso hein? você tá olhando uma área aberta assim, aí você olha um trem no horizonte, você fala assim vou ali, aí de repente você dá de cara com essa parede aí quando você chega perto dela, você vê a parede zona bem brancona mesmo, com a névoa assim e tal, uhum. foi bem essa parada do tipo assim, ó, tá vendo ali? então ali é quando você comprar o jogo
0: <risos> ah, mas no caso aí é o limite pra outra área, não é tipo o, o limite do mapa
1: não, não, não,
0: porque se fosse eu, eu odeio tipo um jogo que é feito com tanto cuidado como os caras do Dark Souls sabem fazer de level design, são primorosos no level design. E é o cara colocar pro limite do mapa, o mapa é mesmo global. O cara colocar como limite uma, uma neve, eu acharia preguiçoso pra caralho. Por isso que eu falei que eu achei preguiçoso. Porque, por exemplo, se tu pegar Zelda, é montanha, é mar, o Breath of the Wild, no caso, né? Ele nunca é um, 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 uma parede simplesmente visível e pronto, sabe? Ele tenta dar um contexto pra aquela parede visível. E é o mínimo que eu espero da galera do Fansoft, que, porra, são os caras que tem primor pro level Level design, né? Apesar do Dark Souls 2 existir, que é uma merda, mas. Não. O level design, né? Mas. <risos> em geral, eles são um primor nessa questão de level design, de como os mapas se interconectam, como é que tem os atalhos e tudo mais. Mas só nessa questão da exploração, vendo os trailers, tudo que eu falar aqui é vendo o trailer, vendo o gameplay, porque não tive acesso. Me pareceu um pouco, às vezes, quando o cara tá andando nos vídeos que eu assisti, me pareceu um pouco, às vezes, que, tipo, parecia um MMORPG meio vazio. Sei lá, pode ser que com o controle na mão, você controlando o personagem, essa sensação. Não exista, né? Uhum. Por exemplo, eu acho que esse caso do cavalo, ou então eram algumas criaturas gigantes que ficavam distante no mapa, elas pareciam muito soltas em relação ao ambiente em que elas estavam, em relação a outras criaturas mais pro lado. Aí me pareceu um pouco aqueles mapas de MMO que os mortos são jogados e brotam em qualquer lugar, tá ligado? Tu não teve essa sensação, não? Como é que foi?
1: ficou. Essa... ficou. Tem uma parte que você dá o pulinho com um cavalo, que você vai e pega aqueles bentinho que consegue subir uma montanha, que tem um tanto de gigante lá, tá ligado? E eles estão do tipo assim, foda-se, eles estão lá do tipo assim, tô existindo aqui. Assim. <risos> Acho que a galera só botou do tipo assim, ó, vai ter esse monstro aqui. Tem monstro que eles têm um contexto de estar tá ali, igual tipo tem um monstro ali, que ele é tipo uma mistura de galinha com polvo, que ele fica num, numa pocinha d'água lá e tal. É... Mas tem muitos que estão ali porque estão ali. É como se fosse a galera do, sei lá, eles estão produzindo o jogo e te dão, tipo, a produção do jeito que tá mesmo, sabe? A, a ideia do beta uhum. fechada foi bem isso, assim.
0: Sim, sim. Mas, Eu certeza... falo assim porque é inevitável você comparar com o Breath of the Wild, né, o Zeldinha no Switch, porque ele é o grande jogo de mundo aberto dos últimos 10 anos, né, se duvidar, depois do Skyrim. É o grande jogo de mundo aberto. E no Breath of the Wild, em geral, sempre tem um contexto de por que aquele monstro tá ali do posicionamento. Ele nunca aparece jogado, nem NPC, nem monstro.
1: É, na, na área do dragão, onde é que você vai enfrentar o um boss do dragão, a galera que tá ali, ela, elas têm um motivo pra estar tá posicionada ali, aí até aí foi legal mas na área dos gigantes ficou muito solto, tanto é que tem um boss lá nessa área dos gigantes, que só dá pra você enfrentar ele se você estiver sozinho, que é tipo uma prisão perpétua de não sei quem, aí tipo assim, só vai aparecer disponível se você tiver solo se o seu amigo tiver consciência, nunca vai saber que aquela área é ativável, isso foi meio bad aí você enfrenta um boss que é como se fosse tipo um Artorias Quadu Basicamente. Hum. É, é, pra quem conhece o Artorias aí do Dark Souls não sabe que a batalha dele na DLC é delicinha demais. É, é muito delicinha aquela batalha. Então, quando você vê esse Artorius com você fala: Não, mano, o cara é Dark Souls, não. <risos> Faz comigo, não. Então, assim teve, teve essa brochada com o beta, teve uma brochada, mas como o Dark Souls ele é muito retilíneo, ele é muito linear, eu tenho essa impressão quando eu jogo por mais que ele esteja do tipo assim, você tá numa área onde é que tem vários caminhos, é são vários caminhos que eles vão convergir em um ou vão convergir em dois, então ele te passa uma, 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 uma ilusão de que ele é explorável, agora o beta o, o beta do Elder Wing já mostrou diferente, já mostrou que tem uma exploração mais interessante e para jogar com os amigos fica mais divertido, eu acho que ele consegue ser mais divertido do que o Bode Born, porque o Bodborne pra jogar com amigo é delicinha pra caramba, velho. É, é muito delícia Bodborne com amigo. E o Elden Ring conseguiu ser mais. Mas quem tá esperando novidade dele, eu sinto dar uma brochada que é um, é um Dark Souls 4, ele não tem a velocidade do Dark Souls 3, isso é importante, porque quem jogou o Dark Souls 2 viu que o Dark Souls 3, ele dá um salto incrível de velocidade, ainda não tão rápido quanto o Bodborne. Mas pra Dark Souls ele é rápido, e não tão rápido quanto Sekiro, né, porque Sekiro é o ápice da rapidez é. da batalha, do dinamismo. Então, assim, ele é como se fosse um Dark Souls 4 com velocidade de 2,5. Então, a galera vai escutar esse podcast e vai falar assim, caramba, mano, que jogo bosta que tá pra
0: ver, <risos> mas tu gostou muito, então não deve ser bosta, não. Tu gostou muito.
1: Divertido, cara. É divertido. Pra, pra quem tava, tipo assim, um tempão sem Dark Souls, tá ligado? Tendo que jogar uns um genéricosão, tipo Lord of Fallen... É aquele The Surge 2, que é um jogo meio meh, eu achei eles meio meh. Vai, vai, vai divertir com a galera, assim, sabe? Mas realmente deu essa brochada, assim, pelo visual, pela batalha com o cavalo ali e tal esperava uma coisa diferente, mas não é
0: tanto, não é tanto. E o combate dele? Tu comparou um pouco com o Dark Souls 3. O combate dele é muito diferente, tu diz que a velocidade é diferente, mas, por exemplo, no Dark Souls 3, praticamente é rolar, 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 rolar infinitamente. Aqui funciona essa, esse método de rolar pra sempre? No
1: chefão, assim, o beta, ele parece que deixou o chefão muito fácil, porque se encontrava os chefes, eles tinham o um moving set deles, mas a dificuldade deles era muito boba, tanto é que eu acho que o único chefe que eu e o o Yuri realmente garramos, foi no cara do cavalo é um saco <risos> Matar aqui é cara Um saco Porque o que que acontece Uma coisa que, que, que o Que o Ad Wing Introduz Que nos outros Dark Souls Não tem É sistema de pulo O, o pulo bem semelhante Ao Sekiro Então tem hora Que o chefão O cara do cavalo Quando ele tá na metade Da energia Ele muda o moving set E começa a ter um, um, um Tipo um estompe No chão Com um escudo Se você não pular Você toma Se você rolar Você toma Então tipo assim O pulo Ele começa a ficar essencial Porque igual por exemplo No Dark Souls Que tinha aqueles é, Aqueles golpes Que você fincava A espada no chão cê, Agora você tem que pular. Uhum. Então, ele dá um, um, um dinamismo diferente pra batalha. Porque ficou um pulo meio sequiro, mas ao mesmo tempo diferente. Então, assim, o, o pulo ali, por mais que seja estranho pra quem joga Dark Souls, ele introduziu uns elementos in, in, é, interessantes. Porque você quer buscar o caboclo que tá fugindo de você, você <risos> pula e dá a espadada que você vai acertar o cocoroco dele, velho. Então, deu uma mudada assim. O dragão, quando você enfrenta ele no pântano, é não dá pra ficar só rolando. Você tem que saber pra onde que o fogo dele vai, você tem tem que entender ali a, a dinâmica da batalha. Isso, isso eu achei mais interessante. Você tem que olhar pro inimigo e não ficar rolando igual um doido. Então, eu acho que isso eles deram uma melhorada, assim. Eu só espero que eles não corrijam. E, e fica aqui o, o pedido, tá ligado? Porque o, o dragão, cara, a gente custou a matar. Só que na metade o dragão bugou em cima da montanha e ele deu dano de queda e ele morreu com metade de energia. Isso foi maravilhoso, <risos> cara. Não, não corrija esse bug, não. <risos>
0: foi muito bom. Oh, mas isso aí, isso aí é muito Dark Souls, cara. Quantos chefes eu não matei em Dark Souls, que ele simplesmente caiu da ponte ou então afundou no chão. Eu acho que não teve nenhum Dark Souls que eu não tive um chefe desse aí, cara. Então isso é muito Dark Souls.
1: Sempre tem bug, cara. Mas é isso. A, a, a dinâmica da batalha mudou por causa do pulo, isso é incrível, assim, um detalhe e a questão das Apple Art também, né toda espadinha, toda coisinha agora, é ter uma Apple Art então isso dá mais a, a, aquela questão de você mudar o que, que você vai usar na mão, sabe, no Dark Souls 2, no 3, você tinha que pegar um, um equipamento e evoluir ele pra caramba e tal, agora no Elden Ring você vai se, se sentir mais, assim confortável pra se aventurar porque vai mudar o estilo do gameplay, tá ligado
0: o jogo, ele, incentiva você usar armas diferentes em vez de ficar do começo ao fim do mesmo jeito? Teve essa sensação? E tive,
1: tive. Porque muda o estilo da arma, muda o estilo de combate se você faz um combate mais aproximado ou não. É, dependendo dos seus inimigos se eles têm um range maior ou não então você vê ali um, um, uma forma e fora que é bonito. O, o, as Apple Narte no jogo, elas estão bonitas então eu acho que isso vai incentivar a galera do tipo assim, ah mano, tô aqui como é piromancer, mas eu, eu tenho uns atributos que dá pra fazer um batom Mage, deixa eu, deixa eu me aventurar com o Battle Mage aqui, porque no beta ele deu classes prontas, aí eu fui pegar peguei o Pyromante. só que no meio do jogo, como dava pra desenvolver bastante, enquanto você procurava os boss, eu no meio do rolê eu fiz um Battle Mage ali, que se foda tá ligado, e comecei a jogar com o Battle Mage no finalzinho do, do, do beta fechado, eu, eu comecei a invadir mundo pra matar os caras, então foi bem na hora, assim. É, tá parecendo um bom jogo, foda é, é o valor, né tá trazendo desconto, né? É um valor oh, desse com um Dark Souls 4 deu, deu uma brochada assim, velho eu, eu também olhei isso assim, pelo valor eu esperava mais novidade que assim se você tá escutando esse podcast, galera não vai ter vai com a cabeça que é um Dark Souls 4 que tem uns pulinhos que tem umas coisas novas se você tiver alguém pra jogar você vai se divertir pra caramba isso eu te garanto mas é um Dark Souls 4
0: é, mas eu acho que a maioria das pessoas vai ficar feliz com ser um Dark Souls 4 tem algumas pessoas que são mais chatas como eu que queriam um jogo novo, né mas tudo bem pelo menos a FunSoft parece estar tá no rumo de fazer um, um jogo bom. Talvez até seja o jogo do ano, né? Se bem que ano que vem é pesado. Ano que vem tem Silk Song lá, da galera do Hollow Knight. Vai ter o Zelda Breath of the Wild 2, que até hoje não tem um nome definido. Esse é um ano pesado, mas pelo menos esse é um ano
1: de bons jogos, né? Não, ainda bem, nós estamos precisando. Tem hora que sair um jogo com a mesma fórmula. Nós enche o saco.
0: Assim, tem muito jogo indie que foge disso Mas agora o tipo Triple A realmente Esse ano foi fraco de Triple A Jogo bom teve pra caralho Mas tudo jogo
1: independente, é, né? Esse que é o rolê See a blonde head boy He be playing
0: in the fields And his daddy lifts him up
1: On his steering wheel and
0: Esse ano foi meu fraco na minha perspectiva em relação a triple A, apesar de ter sido um ano muito bom em jogos independentes. Bom, Porém, mesmo entre os independentes, os que eu mais esperava, eu me decepcionei. Como, por exemplo, 12 Minutes. Pra uh -uh. mim, foi um jogo terrível que nem deveria estar tá na lista de melhores jogos indies do ano, como, por exemplo, ele foi citado no The Game Awards como um dos concorrentes o melhor jogo indie do ano. Pra mim, tá muito longe disso. Ele foi chato. Outro jogo decepcionante foi The Artful Escape, que é o jogo que eu quero falar aqui pra vocês. Que é um jogo que, pela aparência dele, ele tem tudo pra ser o tipo de jogo que eu vou gostar. Porque é um jogo que é mais mais visual, que é mais musical, que é mais de você sentir a vibe dele, do que exatamente de jogar. Que é o um tipo de experiência que eu pelo menos busco em videogame em geral. Só que Dark Escape ele é um jogo que embora tenha alguns alguns momentos interessantes no enredo, ele se perde completamente no começo, no meio, no fim. Ele É um jogo que para mim ele mandou mensagens erradas e momentos errados. Só para dizer uma coisa que é no começo do jogo, para não dar spoiler de coisas mais aprofundadas do jogo, uma coisa que acontece bem no comecinho dele, que deixa um gosto amargo na boca, é que você começa no alto da montanha o jogo, aí o seu personagem está tocando uma guitarra, né? Aí o jogo aparece lá na tela escrito. Aperte tal botão para você tocar uma música folk triste sobre mineiros que estão trabalhando nas minas. Aí você aperta o botão, o personagem tenta tocar, e aí ele fica triste. Aí aperte é, tal botão para tocar um folk sobre as florestas, a beleza da natureza, você aperta o personagem toca uma musiquinha e ele fica triste. Ah, não é isso que eu quero tocar. E aí, tipo, ele começa a tocar um riff de guitarra farofa. ruim pra caralho. Tipo, um metal fuleira pra caralho. E aí, tipo, é isso que ele quer tocar. O jogo, ele dá, tipo, uma perspectiva que, pra mim, vai, digamos, estragar toda a experiência dele. Que é, tipo, música tradicional, folk, samba. Essa é a sensação que eu tenho. De que, tipo, nada do que veio antes presta. O que presta é o metal. O que presta é a guitarra. Tá, o que presta é a música eletrificada, e cara, isso no começo já do jogo, já me deixou tipo hum, esse papo de que o que é velho não presta, o que presta é o novo sei não, hein, sei não, mas aí beleza vou dar um crédito pro jogo, vou continuar jogando ele pra ver o que que ele vai fazer mas essa mensagem, ela acaba se repetindo em vários momentos até mesmo no plot principal do jogo um dos personagens que é do guitarrista mais fora do cosmos, do, de todos os universos tem um certo momento em que ele vai trair o protagonista por inveja, porque o cara é novo e tava trazendo coisa diferente. Então, tipo, o jogo tem muita essa mensagem que eu achei juvenil, pueril achei inocente, assim, tipo, no sentido de besta, sabe? De uma rebeldia contra o que é antigo, contra o que é velho, que não me deixou muito satisfeito. Isso é tão irônico que tem esse começo que eu falei dele tentando tocar um folk e tal, e ele triste porque não queria tocar aquilo. Porque a história do jogo é que ele é um guitarrista de folk que é sobrinho do melhor cantor de folk do país. E aí tipo, ele tem essa sensação de que ele é obrigado a seguir a carreira do tio dele. Então ele tem esse conflito com, com a história da, do tio dele, que ele não quer tocar aquilo, ele quer se descobrir como um cantor que faz as suas próprias músicas. E aí o jogo parte para essa jornada cósmica, que é mais, na verdade, uma jornada pessoal dele, tentando se encontrar na música. Mas essa mensagem que é positiva, de você tentar encontrar sua voz, tentar encontrar sua posição no mundo, se confunde muito com essa mensagem juvenil que eu falei de, ah, o que é velho não presta, só o que presta é novo. E o novo que o o, o jogo apresenta é uma guitarrinha fuleira Uma guitarrinha que é muito sem graça Que é repetida o jogo inteiro Ao ponto de você terminar ele não tá mais Querendo aguentar aquilo ali E nessa cena da sequência do começo que eu falei da montanha Quando termina toca a música Mais bonita do jogo E é o que? É um folk velho Aí tipo puta que pariu o jogo tá mandando uma mensagem Que é ah folk não presta O que presta é a guitarra cósmica Psicodélica não sei o que E depois toca uma música Que é a música mais foda do jogo é um folk o jogo tava tentando mandar uma mensagem Mas tava se perdendo na mensagem E isso fica muito perceptível pelo roteiro Inteiro do jogo Mas tirando essa parte do roteiro que é confuso Que pra mim foi muito Uma parada muito adolescente, juvenil O jogo tem um gameplay de plataforma Que é muito ruim, praticamente você só vai pra frente E aí dá uns pulos Tipo, não tem nada demais, você não faz nada É só andar mesmo pra frente, dar um pulo simples E acabou, não tem graça, não sei nem pra que Que existe essa parte de plataforma no jogo Porque quase não é, nem mesmo plataforma, porque não tem um design que vai ser interessante você pular eles não fizeram uma parada que tipo, ah, você aqui dá o pulo duplo e aí você encosta na parede, não é tipo, só anda pra frente praticamente e dá um pulo aqui e outro ali, e você pode durante isso ficar apertando shift no caso eu joguei no teclado, né, que o personagem vai ficar tocando a guitarra com esses riffs irritantes que eu falei, esses riffs que pelo amor de Deus, eu não sei para que que eles colocaram no jogo e você fica andando, pulando, segurando shift, e ele tocando a guitarra com esses riffs nojentos que ele fica tocando o tempo Toda, e aí, quando ele faz isso durante o cenário, fica aparecendo tipo alguns efeitos, umas estrelas piscam, esse tipo de coisa para dar um efeito visual para dar sentido para esse botão de shift que, sinceramente, era algo que nem deveria existir no jogo também, porque não serve para nada do gameplay, não serve para nada de história. É só algo que eles colocaram para ser visual, mas que o jogador tem que ficar segurando o um botão, que é totalmente desnecessário. Então, o jogo tem uma plataforma ruim, as melhores músicas do jogo são contra a mensagem do jogo e a parte musical do jogo, que é essa parte de gameplay, tipo Guitar Hero, é muito ruim também, cara eles até fizeram um layout que é lá Guitar Hero, que você chega em certos pontos e aí vai começar aqueles botões aparecer pra você tocar, né, tipo A, ah, A, B só que é muito sem graça e é uma passagem muito rápida e é muito simples é muito... é fraco, cara, é fraco o jogo não consegue fazer nada bem, a única coisa que o jogo realmente acerta é no visual dele é um jogo muito bonito, que eles conseguiram em vários momentos passar essa sensação de que o personagem está realmente viajando pelo cosmos numa espécie de ficção científica musical, porque como ele estava nessa treta com o tio dele, que ele não queria mais ser um cantor folk e tal ele começa a viajar nessa ideia de se tornar uma outra pessoa e nessa viagem dele se tornar outra pessoa começa a aparecer uma narrativa de um cara que vem buscar ele na terra e aí pelo espaço ele começa a criar uma nova personalidade para ele mesmo e aí durante o gameplay você consegue escolher algumas coisas dessa nova personalidade, roupa você consegue escrever a história dele. Que é como se fosse uma ficção científica mesmo, é, espacial, com essa vibe musical. Que ele, tipo, tá se tornando um dos maiores guitarristas do cosmos, enfrentando batalhas musicais contra criaturas alienígenas de outras dimensões. Essa parte são alguns elementos do enredo que são interessantes, mas quando você tá jogando, cara, isso tudo fica tão né fica, tipo, tão broxante, como a gente tá usando muita palavra lá, o Deming. Fica muito assim, decepcionante, porque. Essas partes interessantes Elas existem Mas são alguns brilhos Aqui e ali Na maior parte do tempo É isso É uma plataforma chata você não faz praticamente nada Você fica segurando o shift Sei lá O botão de ficar tocando a guitarra Que também disse, antes já não serve pra nada E aí você chega na parte musical Lá Guitar Hero É um minuto E acabou E é totalmente sem criatividade Não é difícil Não é interessante É simplesmente um negócio Que eles acharam Que tinha que estar tá lá para ser um jogo Que fosse de ritmo fosse musical E tem uns momentos Que são tão vexaminosos Pra mim que é, por exemplo, você chega numa plataforma em que deveria rolar ali uma música muito foda. Aí, tipo, o personagem começa a tocar a guitarra. E aí, em vez de aparecer aquele negócio lá, guitarinho, que é aquele gameplay que eu falei, de apertar o botão, tá? Apertar A, B, C, não sei o quê Em vez de aparecer isso, simplesmente você aperta qualquer botão do controle ou do teclado e ele toca a guitarra certinha, enquanto no fundo tá passando algo muito foda, visualmente, musicalmente. O jogo não consegue aproveitar as melhores partes dele, transformando isso em mecânica, porque são uma parte um visual muito foda, que tem uma música boa, mas você em vez de ter que apertar uma sequência pra se tornar emocionante pra ser um gameplay legal, não, você aperta qualquer botão que o cara começa a tocar na sequência certa, então pra que eles colocaram a porra do gameplay em outros momentos lá guitar assim, nesses momentos mais fodas, eles não vão colocar essa parte de gameplay, então pra mim é um jogo que ele é muito perdido no que ele tá fazendo como enredo é perdido no que ele tá fazendo enquanto gameplay, é muito perdido em tudo, a única coisa que eu que ele acerta bem é nessa parte de visual, nessa parte estética, nessa parte de cenário Nisso o jogo faz um cenário muito foda, consegue representar muito bem uma pseudo cultura alienígena criaturas alienígenas, costumes alienígenas, e ele tem também alguns personagens interessantes, apesar de como eu disse o personagem mais foda do jogo, que é um guitarrista que chama o cara pra essa viagem cósmica no fim do jogo ele é usado pra digamos, esse enredo que quer dizer que o velho não presta o velho é traiçoeiro, o que é bom é só um novo. Se o que é novo no jogo fosse algo interessante, talvez eu não tivesse ficado tão decepcionado. Mas o que ele apresenta como novo, como eu disse pra mim, é uma guitarrinha farofa, de metal padrão, que é totalmente sem graça e é aquele riffzinho que são muito fraquinho, muito enjoativo e eu não trocaria nunca é, nenhum samba, nem um folk eu não trocaria nunca nada disso por essas guitarrinhas. E olha que tipo, eu sou o cara que gosta de música psicodélica e tudo mais. Mas o que eles apresentam como alternativa pra música antiga, digamos assim, pra mim nesse jogo é algo muito decepcionante então The Art Escape pra mim entrou aí junto com <risos> o 12 Minutes na minha lista de uma das grandes decepções do ano, porque era um jogo que tinha tudo pra eu gostar dele, tem alguns personagens que são interessantes, mas não consegue ser interessante em termo de mecânica e não consegue ser interessante em termo de enredo
1: então para finalizar assim minha participação aqui, que inclusive eu, eu agradeço demais, foi um prazerão conversar contigo cara, eu queria recomendar um jogo que foi dado pela Epic, é espero que você que esteja pego, é, se você não deu confiança, dê confiança, que é Dandara, velho, Dandara é um jogo que vai te, tipo, te pegar do começo ao fim a dificuldade dele é boa, a movimentação dele é por ângulos, né, então a personagem ela vai quicando no cenário isso no começo você fica assim, ah, vai ser meio difícil e tal, mas quando você pega o, o, a ideia que o jogo quer te passar Você vai ver que é muito gostoso assim, É uma movimentação que você fala Caraca, velho, por que, que nenhum jogo fez isso antes? Porque é muito legal, sabe? Porque a personagem ela atira uns tiros meio Tipo Mega Man da vida Ela tem que carregar um pouquinho pra atirar Então isso dá um dinamismo pra batalha Que eu particularmente nunca encontrei Num jogo anterior E a história é muito foda Por que, que a história é muito foda? Porque você vai prestar atenção no cenário Por onde a Dandara tá passando E você vai vendo algumas nuances ali Que você fala assim Pô, a galera quis passar uma história fantasia Fantasiosa, mas dentro da história fantasiosa tem uma crítica social muito do caralho. E no cenário você vê isso, você descobre o que é a Dandara, o que ela representa, é, o que o vilão representa, né? E, e, e o vilão ali é, é basicamente assim, vai esclarecer um pouco a galera. Ele mostra um pouco de como é que o fascismo funciona, de como é que um governo fascista ele chega e, e, e como é que ele aprisiona todo mundo, assim, ou faz todo mundo acreditar que aquilo ali é o melhor, que a gente tá encaminhando pro futuro, e blá blá blá. O, o, o Dandara ele vai te ensinar. Isso você mergulhar dentro do jogo, observar cenário, observar a boss, observar a fala dos personagens. Então, assim, divertidíssimo.
0: Um dos primeiros chefes do jogo é inclusive um militar da ditadura brasileira, né? Ele tem um símbolo, o brasão do, do exército brasileiro no chapéu dele e tal. E é um jogo que, na minha perspectiva, ele consegue pegar elementos da cultura brasileira e criar uma fantasia abstrata em cima desses elementos da cultura de uma maneira muito foda, muito foda mesmo. Sim. Tem um momento que faz referência direta, como a gente falou, aí, andara tem uma personagem que é baseada na, na cantora, porra, como é, da Elisa Regina, eu acho? Não, não tô lembrado se ela é Eu não.
1: acho que é. Tem uma personagem
0: que é baseado nela, e tem esse personagem que é esse vilão que a gente falou, acho que se chama Augusto, que é um, um, dos, um dos primeiros chefes do jogo, que ele é esse militar do exército brasileiro. Então, tipo, ele tem essas ideia, mas ele consegue pegar isso e transformar numa história completamente viajada e abstrata, e uma história que, tipo, porra, tu fica pensando, porra, tem brasilidade nessa loucura toda, e e é uma das coisas que me surpreendeu muito no jogo. As pessoas olham pra Nandara e não dão um real pra aquele jogo. Porque ele parece estranho quando você tá vendo. Mas quando você pega pra jogar o gameplay dele, do tirinho, da movimentação nas plataformas. Porque você anda pulando, né? Você não pode andar como um personagem normal, apertar um botão e ele vai seguir naquela direção. Você anda pulando entre plataformas em espaços que tem um, um, uma marcação branca. E tudo isso, quando você tá com o controle na mão, cara. Eu não sei como funcionaria né? no teclado, mas com o controle na mão é gostoso pra caralho.
1: Não, com o controle é gostoso pra caramba. Inclusive, se a galera do Dandar escutar esse podcast aí, ó, aparece pra dar uma entrevista pra nós aí. Porque ia ser massa pra caramba conversar com eles, tá ligado? A galera do Dandara é
0: gente boa, pô. Na época que eu fiz um vídeo sobre esse jogo, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, eles deram um RT, comentaram. Galera, é bem gente boa. Dá pra, pra chegar perto deles aí. Vamos
1: ver se eu acesso eles, porque realmente vai ter muito jogo que a época dá, assim. A galera não dá confiança. E esse é um dos que eu quero, assim. Eu vou até fazer um vídeo futuramente que eu quero alertar a galera em que vocês vão se divertir. É, se vocês não lá, tipo assim, ah, eu não quero pegar crítica social, eu quero pegar o jogo pra viajar esquecer um pouco da realidade, me desligar desse mundo aí onde é que a variante tá aí pra tentar nos comer, tá ligado? Dá pra fazer isso em Dandara também. Ele não vai ficar socando na sua cara a crítica social. Ele só vai socar na sua cara a crítica social se você mergulhar no jogo e se permitir ler ele dessa forma. Então, assim, eu pra mim, ele é um jogo universal. Quem quiser jogar pra se divertir, pra pensar um pouquinho, pra pensar um pouco se divertir, encontra tudo isso em Dandara, véio.
0: A versão que eles entregaram na Epic é a versão final do jogo, tipo a versão que eles lançaram no ano passado, será? Não sei.
1: Cara, eu não sei. Porque... Tem esse -se
0: Dandara Trials of Fear, ou é só Dandara?
1: Não, é Dandara Trials of Fear.
0: Ah, tu chegou no último chefe desse jogo, cara, porque puta que pariu. Eu tava em live e eu demorei 3 horas pra matar o último chefe do jogo.
1: Ó, oh, o último chefe é punk pra caramba.
0: Porque tem o, tem o último chefe normal, que é quando o jogo saiu como Dandara, e tem o último chefe do Trials of Fear, que é quando você derrota o, o chefão lá do negócio dourado no final, e depois tem outra parte. Nossa, cara, eu passei 3 horas em live pra matar esse
1: arrombado. Ele é difícil, ele é difícil porque ele usa o principal elemento do jogo que é você quicar, né? Se você não tipo, é. tiver pegado a, a ideia de, de sair quicando, você não consegue matar o boss. Foi muito
0: sofrido, mas foi um jogo muito bom, cara. É um jogo que eu sempre recomendo. Eu acho que na, no ano que ele saiu, ele foi nomeado pela New York Times como um, um dos três maiores jogos do ano. É New York Times, tá ligado? Ah, é
1: muito foda, velho. ele é massa. Inclusive a cantora aí que o, que o brother falou, aí galera, se vocês não acharem ela e libertar ela no jogo, vocês não fazem o zeramento certo, não. Fica a dica aí.
0: Mas é isso, eu estive hoje aqui com o Marco da Taverna dos Bruxeiros, novamente fala aí onde as pessoas podem te encontrar, as arrobas, fala aí.
1: Galera, Instagramzão lá, Taverna dos Bruxeiros, tudo junto, TikTok também, tô presente lá e conversando com uma galera bem bacana, inclusive vou começar a fazer conteúdo exclusivo para as plataformas, tô... Meio com preguiça disso, mas vou começar a fazer. Mas sou mais ativo no Instagram. Então, se você for lá, arroba tavernas Bruxeiros... Você me acha? A gente troca ideia no no, no, no direct, troca contato, escambau. Vocês
0: não tem Twitter não, né? Da,
1: da Cara, vez, né? o Twitter tá meio desativado porque é o bruxeiro Yuri que mexe nele, então tem muita pouca coisa lá. Aí, é, é, por enquanto, é mais o Instagram e o TikTok mesmo.
0: E quem quiser me encontrar em todo lugar é a no TikTok, no Twitter, no YouTube. No Instagram é que é diferente porque lá é agostinho.tois, porque no Instagram eu tento focar mais em parada literária, né? Enquanto nessas outras redes sociais é mais jogo. Apesar de que hoje em dia eu tô falando de tudo em todo lugar, meio que as redes sociais tá sendo eu mesmo e pronto, não tô mais com a, uma linha editorial muito limitada não. Mas é isso, obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, quem quiser colar no nosso Discord, o link vai estar tá aí no, na descrição desse episódio, a gente de vez em quando tá jogando, como eu falei na parte de Halo, de vez em quando a gente tá jogando Halo, mas de vez em quando eu jogo também Pokémon Unite, Rocket League, o que tiver dando pra jogar aí, a gente joga e a gente sempre se encontra aqui no nosso Discord, tá o link aí na descrição desse episódio. Tem também na descrição do episódio o contato pra você mandar um e-mail. Se quiser só trocar uma ideia mesmo, tá aqui também na descrição o nosso e-mail. E é isso. Até mais. Falou pra vocês. Ah, falou, porra.
1: Falou, galera. A gente se encontra por aí, hein?
0: Falou.